0: Dzień dobry, dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać w Sopocie, wciąż w swojej pracowni wita wszystkich Piotr. Wiktor Lorkowski. To jest 109. odcinek podcastu o poezji nad morze. Tym razem swoje wiersze z tomu Prowincje mojego imperium za inki świata prezentuje Czesław Markiewicz. Teraz nasza tradycyjna mewia, sygnałówka, a potem ruszamy z tematem. Kilka słów o naszym dzisiejszym gościu, chociaż jego dorobek trudno zamknąć w paru zdaniach. Po to autor o bogatej twórczości, także twórczości radiowej debiutował dawno, dawno temu w roku 1977 tomem Modlitwa Oszukanych. A ja po raz pierwszy spotkałem się z jego twórczością w antologii nowych roczników, czy też nowej prywatności. Ta antologia nosiła tytuł Poeta jest jak dziecko. Trochę dygresyjnie mogę powiedzieć, że to jedna z tych antologii, którą powinien poznać każdy miłośnik poezji. A w ostatnich latach poeta wydał m.in. tomy 80. urodziny Merlin Monroe, oraz tropy, zaś zbiór prowincji mojego imperium za imki świata wyszedł w roku 2022 nakładem warszawskiego wydawnictwa Anagram. Można powiedzieć, że podmiot tego tomu nie chadza tam, gdzie chodzi większość, szukając łatwych turystycznych atrakcji i Instagramowych wrażeń. Imperium, które widzimy w wierszach Czesława Markiewicza, składa się z miejsc i miejscowości nieoczywistych: mazowieckich, śląskich, pomorskich, lubuskich tylko dla niepoznaki określanych mianem prowincjonalnych. Składa się to imperium z miejsc, które rzucają wyzwanie wyobraźni za sprawą narzucających się zrazu lub lekko tylko ukrytych w tle znaków i sensów. Lirycznemu ja, podmiotowi wystarczy tylko przystanąć i popatrzeć, po czym uruchomić mechanizm skojarzeń. Bardzo Pomocne jest mu także chodzenie po zatartych śladach przeszłości kulturowej albo historycznej. Ale od erudycji poeta wyżej stawia doświadczenie bezpośrednie, naoczne, wyżej ceni możliwość komponowania spostrzeżeń w gęste, dynamiczne struktury, moderowane czasem pauzą, zawieszeniem głosu, tak żeby monolog mógł wziąć oddech. I wartko popłynąć dalej aż do samego, czyli aż do konkluzji zawartych w drugiej części tomu, która nosi tytuł Grochowiana Leszczyńskie i ta część tomu czyta się jak swoisty hołd dla Stanisława Grochowiaka, jak wiadomo pochodzącego z Leszna. A ta część to podsumowanie traktuje przede wszystkim o wzajemnych związkach egzystencji, świata i języka. Teraz już czas, by oddać głos poecie. Posłuchajmy.
1: Nowa Ruda. Tu jest rzeka. Jeśli nikt nie wie, jak się nazywa, to na pewno nie jest Renem. Nad głową zgarbiony kościół św. Mikołaja więc wszyscy wdychają ten grudniowy zapach nadziei. Ale boimy się używania zajęków dzierżawczych. U podnóża park. Nikogo nie ma, tylko jakiś nietutejszy Bóg uniemożliwia żerowanie za morskim gołębiom. Ktoś prosi o wsparcie. Nie rozróżniam smaku jego języka. Nie znam też drogi do najbliższego przystanku. Ostatni pociąg odjechał w Wigilię nie dzisiejszego milenium. Chociaż nikt już nie liczy, ile kasztanów zakwitło tej wiosny. Dlatego jedynym żywym tutaj miejscem jest cmentarz, a z lotu ptaka widać twój kolor oczu oraz linie papilarne schowanego między palcami kciuka. W istocie nic nie jest istotne, poza tym, że po prostu tutaj jestem nadzwyczajnie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Wejherowo. Ten pomnik silnego albo rycerza to spiżowe poszczekiwanie psa na balkonie w rynku. To jest jak smak ciasteczka, które zjada w tutejszej cukierni, rozpoznawalna na wszystkich stacjach dziewczyna. Ale nie jest to Magdalenka, ani dziewczyna, ani ciasteczko. Nic nie cofa się w czasie, a w przestrzeni tylko dźwięk dzwonu. Bliżej mu do moich uszu niż historii zagrzebanej w całkiem innej wojnie. Nie tej tutejszej, którą wywołała miejscowa Dark ze swoim pawiem. Siadałem naprzeciwko pokazują milczeniem najkrótszą drogę ze wschodu, czyli zwyczajną stację polskich kolei. Ale to ja wzdycham w miejscowym języku i tylko tutaj historyczne przejęzycza się w histeryczne, a ja dławię się własnym językiem. Lemborg, Nie czuć bryzy, skąd więc ta sól w oku? Wszystko, co od zawsze miejscowe, teraz na swoim miejscu. Ale i tak zapominam języka w gębie, gdy do mojego portu zawijają słodkie śledzie, suszone śliwki, tutejsze niesmaki. W każdym rogu ciemno. Na skrzyżowaniach, w suterenach, szendobylska tabaka. To osypuje się najstarsza tutajsza pamięć. Jakby autochtoną zależało, żebym niczego nie rozumiał. Dalej już tylko granica Złotej Puszczy, bliźniacza miedza, a jakby klif. Nie rozpoznaje się w znakach, w znakach ich tajemnicy. Więc pytam, jakim kolorem nazywają przezroczystość bursztyny? Mój pociąg pośpiesznie spóźnia się o tę część mowy, która odmienia się przez wszystkie wspólne przypadki. Gubin nadchodzą. Najstarsze w świecie Niemki na najtańszym od wschodu majne heimat obiedzie. Czekają. Wszyscy czekają. W restauracji Tercet rozsiadły się i utknęły teza z antytezą. Szept z zaświatów Ordnung Mus Sein, czyli synteza Euronapiwku. Patrzę więc w mocno okopane twarze frauen i liczę, czy zdążyły tylko przystąpić do pierwszej komunii przy ratuszowej farze, czy pomagały już gasić żar wypalający witraże krzyżowej drogi w prześwietlonych oknach. Teraz... Wszystko nieprzetłumaczalne. Niczego nie rozumiem. Więc słucham i liczę niewinność tutejszych dziewczynek, białe procesje gotowych na śmierć Grecien, odciski na stopach ich starszych braci, ostatni jugend, powroty z generalnej guberni i one, najstarsze Niemki, mielące zwycięskim językiem tutejszą wieprzowinę. Sieć po słowiańsku atakuje porcelanę licówek. Kompletnie bez jakiegokolwiek sensu. Kulebiak. Ale to się godzi oprócz zieleni francuskiego groszku między najprawdopodobniej chińską cebulą i jak najbardziej miejscową śmietaną. I one, jeszcze starsze, wciąż wracają. Czekamy. Wszyscy czekamy na okazję i obiad. Żeby odwzajemnić uśmiechy, ja zamawiam wszystkom jedną golonkę po bawarsku. Żary. Cztery lata Georga Filipa T. Tutaj, chociaż brzmi jak cztery pory roku w nietutejszym uchu. Tu nie robi na nikim wrażenia, więc osadzony raz na zawsze w spiżu, z wyprężonymi strunami skrzypiec, gotowy na wszystko, siedzi. Jakby czekał na ostatni autobus z tabliczką Daleki Zachód. Chyba nie przyjedzie, a on na pewno nie wyjedzie, bo nie ma go w tym miejscu z własnej woli. I po co tego Niemca tutaj posadzili? W wolnym tłumaczeniu słyszę, jak się przysiadają miejscowi. Nie mają niczego swojego przy granicy do roboty, oprócz wygrzebywania spod ziemi, choćby porcelanowych dowodów na istnienie Boga i wspólnego języka. Nie wytłumaczy nikt z wypełniających pustkę ławeczki, uwierającej obecność trochę tutejszego telemana, ducha, Porcelan Fabrik in Zorao, z nietutejszego chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj na niemieckiej paterze. Teraz byłby to zwyczajny eksport, a jest dziwnie. Muzealny eksponat. I on siedzi, jeszcze bardziej głuchy, we wszystkich tutejszych i obcych językach. Chociaż nie ma już fabryki, nie słychać jakiejkolwiek muzyki. Radziejów. Nikt skąd inąd nie wierzy, a wszyscy tutaj wierzą. Chociaż nie słuchać dzwonów z wież kościelnych. Taki tutaj osobno sielski obyczaj, dzwonnice drewniane na ziemi i wiara istotnie tutejsza, że nigdy nikt na nich nie usiadł, nawet najbardziej swojski gołąb. Uświęcone ręką ojczulka filiżanki espresso w frankf- szanciśkańskiej piwnicy. Wygnane zwierzęta hrabiego Kaliostro Świeckie wilki, udobruchane zakonnym gestem w naściennych blejtramach. Zewsząd niby śpiewy gregoriańskie, lista chorałowych przebojów. I tylko jakaś miejscowa Maria, może Magdalena, jak zamiejscowa nadzieja, ze słomką w ustach nad kuflem piwa w barze As, marzy, żeby choć tę jedną, jedyną noc przespać z Kretesem w hotelu Arkadia. Bo ten As jedyny i ta Arkadia jedyna więc tylko tam choćby na popas lub szklankę koli zatrzymać się może, albo nawet sakramentalnie uświęcić najnudniejszy z tutejszych rezydentów jeden, jedyny, wolny obywatel czas. Tak jak przy odświętnej okazji rozdzwania się paskudnie powszednia doczesność. Jagniątków Od strony Bolesławca Wszystko pod górę. Kolą w oczy szachulce i pałac Brunów. Żadne jagnie, ani żaden jeleń nie przebije asfaltowej natury esplanady. A znaki ostrzegawcze straszą jak wieki uwięzione w świerkach. Jakby miały się pomieszać tamte i te języki. Nosówki z umlautami. A przecież tutejszy Gerhard H. pozostał miejscowym dopiero albo nawet, gdy w bezdechu zawinął do kloster. Bez zwątpienia w którąkolwiek mowę ocalały kurniki bezpaństwowe i nieme. Toczą porówno bez dziejowego pośpiechu. Pozostawione i odzyskane drzewa, tak jak toczy się w rozcapierzonym języku historia agdedendorf Jagniątkowa.
0: Dziękuję. Poecie, za przesłanie nagrań, za ich przygotowanie. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie z twórczością Czesława Markiewicza w Nadmorzu. A jeśli ktoś już dzisiaj chciałby dalej poznawać jego wiersze, może skorzystać z linków umieszczonych w notatkach do tej audycji. Lista podziękowań jest dziś nieco dłuższa. Ogromnie dziękuję Grażynie Wojcieżko za zaproszenie na festiwal poetycki Złotej Pszczoły do Krzywogońca w Borach Tucholskich. Prowadzona przez nią fundacja Czart Krzywogońca stała się już ostoją poezji i matecznikiem interesujących książek poetyckich ułożonych w osobną serię. Wiersze z tych tomików gościły także w Nadmorzu i mam tu na myśli prezentację poezji Mateusza Melanowskiego czy Mai Baczyńskiej. Link do strony fundacji można także znaleźć wśród notatek do tego odcinka. To także jedno z tych miejsc, które powinien znać każdy poeta i każdy czytelnik poezji. Mnóstwo podziękowań, mnóstwo serdecznych i wdzięcznych myśli posyłam także w stronę osób, które wzięły udział w ankiecie na temat kształtu dalszych odcinków mojego podcastu. Dziękuję i tym, którzy włączyli się w dyskusję o nowym logo nadmorza, którą prowadzimy i jeszcze Troszkę będziemy prowadzić na facebookowym profilu podcastu i jestem wdzięczny także tym, którzy dzielą się i podzielili swoimi opiniami na jeszcze jeden format słuchowiska. Jaki to format? Zajrzyjcie na profil. Tam postarałem się go pokrótce opisać. Ciągle jeszcze trwa nabór nagrań do letniej antologii wierszy czytanych, którą przecież tworzymy wspólnie. Są już pierwsze ciekawe empetrójki z wierszami. Zatem, pomimo sezonu wakacyjnego, pomimo urlopów, sporo się tu będzie w najbliższym czasie działo. Ze swojej pracowni w Sopocie, każdego, kto mnie słucha, w każdym zakątku internetu. Wakacyjnie i letnio. Pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.